0: novena dimensión estos son los datos que tienes que saber. Hogwarts Legacy ya tiene fecha de estreno. God of War Ragnarok tendría versión para PlayStation 4 además de PlayStation 5. Mictlan a Nation Mythical Tale. Switch vende más de medio millón de consolas en dos semanas. Los mandos de Xbox funcionan con pilas por un acuerdo a largo plazo con Duracell. Whatsapp cambiará sus términos y condiciones Amazon compró aviones para que sus pedidos lleguen más rápido Entrevista con Rebeca Gómez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Novena Dimensión Yo soy Carmen y me acompaña en cabina Ryuk ¿Cómo estás Ryuk?
1: Hola Car ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarlos nuevamente
0: Recuerden que nos pueden escribir al hashtag Novena Dimensión o a nuestro Twitter que es arroba carpam13
1: y arroba ryuk1505 Importante
0: Avalanche Software es el encargado de desarrollar el juego de Hogwarts Legacy, un título que ya vimos en el 2020 que se estaba ya anunciando y que a muchos Potterheads emocionó porque este es un juego de mundo abierto donde vas a poder pues navegar dentro del mundo de Hogwarts y del mundo de la magia y que precisamente te va a dejar explorar y descubrir muchas más cosas específicamente de la magia, vas a poder hacer pociones, hechizos y muchas de las cosas que vemos en, la, en las películas se van a poder hacer ahora realidad. Pero lo más importante de esto es que por fin tenemos una fecha de estreno.
1: Así es, Car, por fin ya sabemos cuándo se va a estrenar este juego, ya que en algunas tiendas de videojuegos ya incluso está la preventa disponible pero nos tenían a ciegas no teníamos claridad de cuándo lo íbamos a tener sabíamos que se iba a estrenar en el 2021 pero no teníamos con certeza esa fecha incluso en redes sociales se estaba estipulando que tal vez a principios o sea enero febrero podría estarse lanzando este título de Howard's Legacy sin embargo ya tenemos la fecha y esta es para el 31 de marzo Es la fecha que está pactada Hasta ahora esperemos que se cumpla Porque a causa de la pandemia Sabemos que el año pasado todavía en 2020 Tuvimos varios estrenos que Aseguraban fecha y se fueron retrasando
0: Sí, de hecho yo esperaba que este juego Se iba a estrenar a mediados o finales De 2021 tomando en cuenta que apenas Estaban haciendo el anuncio Sabemos que muchas veces los desarrolladores Lo anuncian con tiempo como para ir Preparando a la gente e ir lanzando Diferentes tipos de trailers como para ...para causar esta expectativa, sin embargo la verdad estoy muy feliz y agradecida de que sea más pronto de lo que yo esperaba... ...y como mencionas, esperemos que en toda esta situación no haya retrasos dentro del juego y podamos disfrutarlo lo más pronto posible. Si ustedes están interesados en este juego, déjenme decirles que va a estar disponible para PlayStation 5, PlayStation 4... ...también va a estar disponible para la PC, el Xbox One, el Xbox Series X y S... ...pero déjenme decirles que desgraciadamente no va a estar disponible para Nintendo Switch, lo cual era... Porque podemos ver en el trailer que tiene gráficos muy buenos y al ser del mundo abierto, pues sabemos que Switch no es precisamente la consola dedicada para este tipo de juegos. Independientemente de que uno que otro título de muy buenas gráficas se ha adaptado directamente para Switch, pues creo que un estreno de este tipo quizás podría incluso hasta acabarse la memoria total del Switch. Entonces creo que por un lado se entiende, así que, pues bueno, por otro lado tenemos diferentes opciones de otras consolas, incluso de la PC, para que ustedes lo puedan jugar.
1: Así es, es un juego que vamos a poder tener, al igual que otro estreno que también estamos esperando con muchas ansias, Car. En lo personal, yo soy fanatiquísimo de esta serie, de esta saga, y estamos hablando nada más y nada menos que de God of War Ragnarok. Ya se tenía mucha expectativa, ya que desde el 2018... ...se sabía que se iba a lanzar un nuevo juego... A, ...a raíz de esta nueva versión que se tuvo para PlayStation 4 de God of War... ...donde ya incluso se cambió la métrica, se cambió la dinámica... ...de cómo se venían jugando los juegos de God of War... ...anterior a este juego, eran juegos solamente de pues de atacar... ...teníamos algunos comandos, era un muy buen juego de todos modos... ...pero no se tenía este mundo abierto... ...como ya lo pudimos tener en esta última versión para God of War... ...y además obviamente... Para los que pudimos terminar ese juego, era más que obvio que iba a haber una secuela donde, obviamente ahí nos lo dejan ver, el villano principal al parecer va a ser Thor.
0: Sí, de hecho también esto del mundo abierto ha sido una tendencia dentro de los nuevos títulos y eso le permite a los juegos ser mucho más dinámicos y te permite pues explorar mucho más, no te permite estar dentro del juego con una experiencia mucho más creativa y abierta y creo que al menos ha sido lo que ha caracterizado a los nuevos títulos que se han lanzado y también pues todo como lo mitológico, ya sea tanto cuestiones como griegas como también del mundo de los vikingos, ahorita viene con todo y sabemos que de hecho llegó a confundirse por ahí eh, incluso el mismo estreno de Valhalla como pues ya sabemos que de pronto las personas son increíbles hackers y son muy buenos buscando información dentro de la red, pues hubo ahí filtraciones de algo que era Ragnarok, ¿no? Y se llegó a confundir incluso con el estreno de Ubisoft que es el de Valhalla. Llegó a pensarse que el nombre de Ragnarok iba a pertenecer directamente a Assassin's Creed, pero pues no, ahí se, se invirtieron los papeles y pues ahora sabemos a ciencia cierta que va a ser directamente de God of War.
1: Y bueno, la, la noticia que se filtró, que tenemos conocimiento, es que todo mundo puede estar tranquilo ya que al parecer también... También va a haber una versión de God of War Ragnarok también para PlayStation 4, lo cual es una excelente noticia y más en estas épocas, Car, porque sería ilógico que lanzaran solo la versión para PlayStation 5 sabiendo que hay un desabasto increíble de PlayStation, de la consola nueva de nueva generación. Y que no todos tenemos acceso a esta consola, no porque no queramos, simplemente porque no hay, están agotadas, es un desabasto que está increíble, entonces obviamente este juego que es de los más esperados sería pues bastante injusto, vamos a decirlo así, que solamente saliera para PlayStation 5 tomando en cuenta que todavía hay varios jugadores que no han podido hacer esta migración y que todavía están en Playstation 4
0: Sí es correcto, creo que es una buena decisión y de hecho pues todos los juegos siguen estando disponibles para el Playstation 4 e incluso también para el Xbox One entonces pues bueno, si ustedes todavía no tienen una consola de nueva generación estén tranquilos porque al menos los nuevos estrenos pues van a seguir saliendo para las consolas que ya tenemos y que ya conocemos desde hace mucho tiempo en lo que pues siguen abasteciendo a, todos los, a todas las tiendas de las consolas porque la verdad es que van retrasados y pues no sé a qué se debe esta falta de inventario pero esperemos pronto como que se establezca para que los que estén interesados en tener una consola de nueva generación lo puedan hacer sin ningún problema y hablando de estrenos otro que me llamó muchísimo la atención y que precisamente no es estelar sino es un título más indie y que pues está ahí en, en, en la mira es un juego que se llama Mictlan An Ancient Mythical Tale que es un juego que está desarrollado pues de forma independiente que la verdad creo que últimamente también los juegos indie han despuntado de una manera impresionante y han generado productos muy buenos, ¿no? De hecho ya vimos incluso en los Game Awards 2021 títulos muy buenos que estaban nominados tanto para juego del año como en las categorías de juego indie, cosa que no se veía con anterioridad, y esto únicamente demuestra que la tecnología sigue creciendo y posibilitando a más personas la creación y distribución de videojuegos. Este juego está desarrollado exactamente por la de desarrolladora, Meta Studios y este juego va a estar enfocado en la época de la conquista de México y en todo esto que conocemos con los mayas y también pues los dioses aztecas, lo que está increíble de este juego y lo que creo que es importante destacar es que en este juego el idioma que va a destacar y el que va a ser el idioma principal va a ser el náhuatl, la verdad es que hemos visto muchos títulos que también hablan de otras mitologías o de ciertos países y de incluso pues dejan el idioma original, no? por ejemplo en Ghost of Tsushima tienes la opción de dejarlo en japonés como para mejorar la experiencia dado que pues la historia toma lugar en Japón. Y ahora poder jugar un título, además que está basada en nuestra tan querida historia, que se pueda mantener el idioma náhuatl me parece una cosa increíble.
1: Así es, Kar, y eso también es un buen guiño, sobre todo que ha habido muchísimos fanáticos eh, en las redes sociales que... Piden a gritos un juego basado en la cultura en la cultura mexicana, ¿no? en la cultura náhuatl, los mayas, que sabemos que es muy rica, ¿no? Muchos estaban pues pidiendo a gritos que tal vez se hiciera un juego de Assassin's Creed. Ambientado en esta. en esta época de la historia. de todo lo que es Mesoamérica. Pero bueno, no fue Assassin's Creed. Sino es esta. Pues. Línea independiente de videojuegos. Que nos va a traer esta aventura. Tuvimos la oportunidad de ver el teaser en internet. Y se ve bastante bien diseñado... Se ve un juego que promete... Se ve la verdad... Algo que vamos a poder disfrutar... El desarrollo del juego está desde hace un año por lo tanto vamos a tener que esperar un poquito para poderlo jugar y la gran incógnita que tal vez todos puedan tener es para qué consola va a salir o para qué plataforma va a estar les podemos adelantar que va a estar disponible para PC en Steam.
0: Sí, la verdad es que este título pues por ahora se dice que va a estar en computadora para Steam como en la mayoría de los juegos independientes y la verdad es que creo que es algo muy interesante y muy importante destacar si a ustedes les intriga qué va a tratar este juego, este está enfocado en un personaje que se llama Ick, que va a tener que recorrer las selvas y valles del país a través del inframundo que pues por eso se llama Mictlán, y vas a poder combatir con diferentes dioses mayas, lo cual es que es algo bastante increíble porque ya, me, ya me, me intriga saber cómo va a ser por ejemplo Quetzalcóatl o Tepoxcali o Huitzilopochtli o cómo los van a poner dentro de este juego, como villanos como héroes, como quizás ayudantes de este personaje, pero bueno el simple hecho de saber de que la raíz mexicana va a estar en un videojuego y que va a tener como idioma principal en Nahuatl La verdad a mí se me hace increíble Y seguramente muchas personas de comunidades rurales Que todavía están usando este lenguaje Y que incluso son son intérpretes y, tra y traductores del idioma Van a poder tener una muy buena oportunidad dentro de los videojuegos Así como lo podemos ver en muchos otros géneros no? Por ejemplo, yo cuando escucho hablar a personas en Nahuatl Me asombra muchísimo y me dan ganas de poder aprender este idioma Porque suena muy bonito E incluso, por ejemplo, cuando escuchamos algún idioma extranjero diferente al nuestro, pues se nota diferente y ahora como que me emociona poder escuchar parte de nuestra historia en un juego y con este idioma creo que va a ser algo muy importante por lo pronto también cabe mencionar que eh, este este estudio está en búsqueda de desarrolladores y de personas que puedan trabajar dentro del proyecto y ya varios de Ubisoft están trabajando dentro de, de este proyecto, entonces es algo que la verdad está bastante emocionante, así que no vamos a quitar el dedo del renglón porque creo que este juego va a valer muchísimo la pena y esperemos que no tarde tanto, sabemos que aunque Sigue en desarrollo, pues Puede tardar como un año, como dos O depende del proceso que lleven Ya sea por el desarrollo, por la Musicalización, e incluso por lo que Les comentábamos de, del doblaje Del idioma, ¿no? Sobre todo porque Es un idioma que desgraciadamente aquí en México Está ya casi extinguiéndose Entonces ojalá este juego también le dé como Más vida al idioma, que no se pierda Y que pues de pronto, no sé, se haga más Popular para que las personas se interesen más En poder aprender este lenguaje, así que amigos no quiten el dedo del renglón porque muy pronto vamos a tener más información acerca de este título. Y los alien de Cápsula Geek llegan después de sus vacaciones en la luna aquí a la Tierra para seguir contándonos más detalles de la información que tienen para ustedes así que vamos a escuchar su cápsula del día de hoy
3: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Rob, uno de los aliens de Capsulagi y estoy muy orgulloso de regresar a la novena dimensión. Estoy una vez más aquí para hablarles del mundo de la tecnología y gacha. Lamentablemente la pandemia mundial sigue vigente y a pesar de que muchos creíamos que para estas fechas la situación mejoraría, muy tristemente los casos están aún en aumento. Esto ha ocasionado que los cubrebocas se hayan vuelto parte de nuestro día a día, por ende han salido todo tipo de diseños desde el clásico cubrebocas clínico hasta cubrebocas inteligentes con uso de tecnología Bluetooth. Así es, como lo escuchan terrícolas, en este momento podrías estarte preguntando ¿Para qué quisiera un cubrebocas con Bluetooth? Bueno, pues de eso te vengo a contar el día de hoy. Clio es el nombre del cubrebocas inteligente que protege contra el COVID-19. El dispositivo tiene un innovador diseño que mezcla tecnología, salud y estética impecable a la vez. Fue hecho en Italia por dos emprendedores españoles llamados Álvaro González y Simona Lacacnina, juntos desarrollaron este cubrebocas que utiliza tecnología de punta para autodesinfectarse, medir la calidad del aire y alertar de focos cercanos de coronavirus. La parte frontal del cubrebocas es completamente transparente, esto con la intención de ser inclusivo, ya que quienes tienen problemas auditivos y entienden a través de leer los labios de no tendrán conflicto con esta actividad. Claro que todo esto es gracias a la conectividad que tiene con una aplicación para teléfonos móviles y una serie de sensores. El cubrebocas también es capaz de informar sobre la respiración y la frecuencia cardíaca de quien lo porta, lo cual resulta útil a la hora de prevenir enfermedades respiratorias. Sabemos que de los primeros síntomas al contraer COVID es que nuestros niveles respiratorios bajan, así que si nuestro nuevo dispositivo detecta eso, sería mejor irte a hacer una prueba clínica. Otra característica es que cuenta con una estación de carga que funciona a través de un sistema integrado de luz ultravioleta. Esta luz sirve para que se pueda recargar mientras se desinfecta. Como si fuera poco, su cubierta transparente cuenta con un sistema para evitar que se empañe el material al respirar, así como la integración de filtros anti Microbianos y de carbono activado. Por último, no podría faltar que este dispositivo contará con un micrófono por si debes contestar alguna llamada o grabar una nota de voz. Nunca pensé que fuera a existir un cubrebocas de este calibre. Sin duda es sumamente impresionante. Claro que esta tecnología no sería económica, pues su precio es de 250 euros que se podría traducir a unos 6,400 pesos mexicanos. Cuéntanos terrícola, ¿tú comprarías este cubrebocas inteligente? No olvides que puedes comunicarte con nosotros a través a través del hashtag novena dimensión o en nuestra página de twitter arroba cápsula geek mx y en youtube donde estamos como cápsula geek y recuerden súbanse a la nave portal
0: y las ventas de Nintendo Switch siguen creciendo en Japón y yo podría decir que alrededor del mundo y esto debido al desabasto que tenemos en las consolas de nueva generación como lo es el PlayStation 5 y el Xbox Series S y X. La verdad es que esto era de esperarse, ya habíamos platicado en la novena dimensión de este tema pero las ventas siguen creciendo de manera exponencial.
1: Así es, Kar, la verdad los números están muy interesantes porque... Nintendo Switch está aprovechando muy bien este lanzamiento de consolas donde hace unos cuantos programas incluso lo comentaba Muscar que cómo Nintendo Switch iba a poder competir con estos lanzamientos de nuevas consolas pues al parecer le está yendo mucho mejor también por la situación del desabasto. No, sabemos que no hay suficientes Y los datos son increíbles Porque de ese medio millón de consolas Que vendió en dos semanas Switch Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando PlayStation 5 solamente ha vendido 23.000 unidades Y Xbox Series X y S un total de 339 consolas, a Xbox le está costando trabajo a pesar de que es una consola que anuncian como muy potente y que al parecer de las que están es la que mejor desarrollo técnico tiene en cuanto a capacidad, en cuanto a gráficos y en cuanto a velocidad no está vendiendo lo que creo que Microsoft le gustaría que vendiera. Claro,
0: bueno, esto dentro de Japón, sabemos que eh, Japón es un país primermundista muy nacionalista y lógicamente al tener dos consolas grandes dentro del país, pues lógicamente se irían directamente por Nintendo Switch y PlayStation 5. Y al haber desabasto de PlayStation 5 definitivamente cuál es la segunda opción, 100% pues es Nintendo. Aunque yo podría decir que para los japoneses siempre la primera opción es Nintendo y posterior a esto ya está el PlayStation. Entonces, como como que sí dentro de Japón se deja muy rezagado el, el Xbox, lógicamente. Pero yo creo que si nos ponemos a analizar un poco el lado de Estados Unidos, la cosa va a cambiar totalmente. Quizás en Estados Unidos está un poco parejo. Y sin embargo, me atrevo a decir que las ventas a comparación de PlayStation y Xbox van muy a la par. A diferencia, comparándolo con Japón, que sabemos que ahí el Xbox está quedando muy rezagado.
1: Claro, Kar, esto sabemos que no también es porque la consola sea mejor que otra, Sabemos que en gusto se rompen géneros, pero sí tenemos que admitir que mucha gente se está inclinando más hacia la PlayStation 5 por las exclusivas que se anunciaron el año pasado que iba a tener. Que la verdad es un catálogo muy atractivo y muy extenso el que tiene PlayStation. Y Xbox ahí la lleva, pero no tiene tantas exclusivas como PlayStation. Entonces ahí puede venir un poco esta esta inclinación hacia una consola más que con la otra.
0: Sí, PlayStation se lleva por ahí la delantera en este tipo de juegos a comparación de, de Xbox y creo que ese es un punto importante. Pero volviendo un poquito más a Switch, también algo que me parece importante destacar es que Animal Crossing fue de los juegos más vendidos y esto me digamos que me impresiona o me, me llama la atención porque en los Game Awards eh, Animal Crossing estaba nominado para Juego del Año y no fue ganador, no se hizo acreedor al título del juego de juego año, pero sí se llevó el título del juego familiar de, del año, no el que más gustó entonces podemos ver que este juego sigue causando ventas y sigue generando que las personas quieran comprarlo, por lo bueno que es el título, no. lógicamente al competir con otros títulos diferentes y mucho más grandes a, a él pues en este punto no se llevó la corona, pero creo que al haber logrado que un juego de este tipo llegara a juego del año es bastante importante de mencionar y, y también cabe recalcar que la suma de todas las consolas de Nintendo Switch en Japón en sus ventas tanto del Switch tradicional como en su versión portátil que es el Nintendo Switch Lite, recabaron nada más y nada menos que la hermosa y gran cantidad que, de que fue de 17.5 millones de consolas vendidas en Japón. Es, es muchísima la cantidad de consolas que vendieron y pues bueno, no la verdad es que pues si por un lado está viendo escasez, pues las personas no piensan más y, y van a comprar. En algún punto como comentábamos dijimos, oye, ¿qué va a hacer Nintendo? Pues Nintendo yo creo que ya sabía lo que iba a pasar y estaba sentada en sus laureles simplemente dejando que las cosas fluyeran, No, también sabemos que de antaño la rivalidad entre Playstation y Nintendo ha sido muy fuerte porque pues anteriormente los de Sony hacían las tarjetas de audio de Switch y pues bueno, ahí hubo esa ruptura y esa separación y se crearon estas dos grandes empresas de videojuegos y que pues bueno no seguramente Nintendo estaba muy feliz viendo cómo a pesar de que habían salido dos consolas grandes de nueva generación pues ahora siguen vendiendo y lo seguirán haciendo yo estoy segura.
1: Claro, además sus versiones especiales como bien lo mencionas volviendo un poquito, retomando el tema de Animal Crossing, sabemos que hay una consola de edición especial de Animal Crossing de Nintendo Switch que tiene los Joy-Cons con colores alusivos a, a, a este gran juego y muy entretenido, la verdad, dentro de la sencillez que puede llegar a tener su diseño. Es un juego muy, muy, muy divertido que te va a hacer pasar, la verdad, horas y horas de, de, de juego muy interesante Tú mejor que nadie lo sabes, Cardia, que tú eres fanática de ese, de ese juego. Y bueno, ahí está Nintendo sobreviviendo y superando a PlayStation y a Xbox, al menos en Japón.
0: Así es, amigos. Entonces, pues mejor ustedes escríbanos al hashtag novena dimensión dentro de estas tres grandes consolas que tenemos en el mercado. Ustedes por cuál se van. Se van por Nintendo, por PlayStation o Xbox. Y otro tema tabú e importante a tratar es la cuestión de que los mandos del Xbox usan pilas. Desde el Xbox 360 pudimos darnos cuenta que los controles eran de pilas que es algo que no le ha gustado a muchos jugadores porque obviamente la inversión o el gasto que tienes que hacer para pues tener pilas y poder jugar con tus controles pues es bastante alto porque sabemos que las baterías son costosas, además de que pues es fomentar eh, la contaminación con las baterías porque las baterías no son nada fáciles de reciclar ni de desechar, o sea no las podemos tirar en cualquier lado, es importante que una vez que junten cierta cantidad de pilas las lleven a algún depósito de reciclaje para que hagan lo pertinente con ellas y lógicamente si nos ponemos a pensar un poco más, en cuántas horas al día jugamos y cuántas baterías al año vamos a gastar pues es un punto importante de hecho se llegó a rumorar que pues el mismo Xbox tenía como un convenio con Duracell y es por esto que se hacían los mandos eh,
1: con pilas, con
0: pilas. Eh, sin embargo pues esto es algo importante de lo que queremos platicar aquí en la novena dimensión
1: así es, es yo le veo también ahí ese detallito Digo, obviamente la opción siempre va a ser Tener este adaptador para poder jugar con Exacto. cable ¿No? Y no perder el tiempo Porque a mí me llegó a pasar Alguna vez que Como a las once, once y media de la, de la noche Me quedé sin pilas y fue como de ¿Qué has, Y ¿qué ahora haces? ¿Dónde compro pilas, no? A menos sí. que te vayas a aventurarte en la noche o andas a andas ahí
0: buscando por causa, todos los controles que tengas, a ver cuál le quitas, cuál le pones. O sea, andas <ríe> desarmando todos tus aparatos electrónicos para poder ver pilas a tu control.
1: Así es. Y si vemos que realmente ya un paquete de pilas de una buena marca son pilas costosas. Estamos hablando que un paquete de pilas de cuatro baterías AA en promedio te cuesta entre 80 y 95 pesos, dependiendo la marca. Son costosas... ¿Por qué decimos? Muchos ahí nos pueden decir, ay bueno, pero hay alternativas de marca libre, como por ejemplo en algunas tiendas de electrónica las tienen, pero sabemos que esas pilas no, dura. no te duran tanto como te durarían unas de buena marca. Entonces ahí también es un, una gran desventaja que yo también le veo, a diferencia de otras consolas que tienen sus mandos con su batería recargable. Entonces siempre puedes asegurar el juego y si se te llega a terminar la, la pila del inalámbrico Simplemente lo conectas mediante el cable USB y puedes seguir jugando y jugando y jugando
0: Sí, la verdad es que aquí es un arma de doble filo, no sé ustedes allá afuera y que nos están escuchando qué opinen al respecto, eh, nos encantaría saber su opinión al respecto de qué prefieren, si un mando recargable o con baterías, porque yo ahorita me pongo a pensar un poco en retrospectiva en mi vida gamer, y sí, por un lado era muy frustrante tener las baterías, estarlas cambiando, pero por otro es como tú lo mencionas si se te acaba la batería no tienes que conectarlo al mando, bueno, a tu consola o al tu cargador USB, simplemente cambias baterías y listo, ¿no? En dado caso que tuvieras ahí guardadas las baterías, pero otro, por otro lado como comentas si no tienes una reserva, pues ya, o sea, básicamente no vas a poder jugar. Entonces, pues nos están las dos caras de la moneda. Lo importante aquí es destacar y desmentir lo que se comentaba de que tenían convenio con Duracell. Ya han salido a desmentir por parte de Microsoft este mito o este tabú para que no se hagan malas ideas, ni de, ni de nada de eso, sino que pues simplemente lo que Microsoft ha dicho al respecto es que pues bueno, es ellos optaron por dar esta solución al usuario, pero que sin embargo hay otras opciones, no está el famosísimo plug and play, que son estos como cartuchos recargables, que simplemente pones a cargar y los pones en tu en tu con, en tu tu control, o incluso pues hay otras marcas que venden el mismo control con cable, o los adaptadores que pueden hacer de tu control un, cop, un control alámbrico, entonces pues bueno, lo importante aquí es que ustedes nos platiquen qué es lo que opinan al respecto, sobre todo por lo que platicábamos de la contaminación y de la situación ambiental creo que esto es importante y yo esperaría que pues Xbox lo considere más que nada que lo vea por una situación global y de reciclaje más que como por la comunidad al usuario yo creo que eso es importante destacarlo y ponerlo en la mesa, así que pues bueno amigos escríbanos al hashtag novena dimensión qué opinan al respecto
1: novena dimensión, novena dimensión, 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 dimensión. dimensión. circuito, ¿Circuito? y transistores
0: y yo sé que la mayoría de ustedes, si no es que todos, son usuarios de WhatsApp. Y déjenme decirles que a partir del 8 de febrero van a entrar en vigor una nueva política de privacidad. Así que si ustedes ya por ahí les llegó una notificación para aceptar los nuevos avisos de privacidad y no lo han aceptado, léanlos bien. Porque si ustedes no aceptan estas políticas nuevas que van a estar ya en vigencia en febrero, pues ya no van a poder hacer uso de esta red social o de esta aplicación. Estos nuevos términos y condiciones clarifican que WhatsApp va a compartir información con Facebook, en específico que esta información de WhatsApp Business se va a alojar en la infraestructura de Facebook. Como sabemos, pues ya Facebook empezó a arrasar con algunas aplicaciones y se hizo propietario de ellas y pues básicamente es para aceptar eso. Sobre todo también hay otro apartado donde hablan que los datos de, se van a poder compartir directamente en Facebook para que ustedes tengan claro esa información y no dejen pasar ningún detalle. Esto es importante porque a Actualmente la mayoría de nosotros hacemos uso de WhatsApp pues en nuestra vida cotidiana y si no aceptamos las condiciones pues podemos tener una problemática ahí y también es importante que pues ahora sí le echen una leidita porque pues ya sabemos que también las normas y las reglas dentro de la web están cambiando entonces denle una leída la verdad es que no es nada pues de que alarmarse pero sí es importante que le
1: echen un ojo esto ya es algo que viene haciendo Facebook con algunas otras de sus aplicaciones, como lo es con Instagram. Todo esto es parte de una suite que se llama Business, que es obviamente muy diseñado para los creadores de contenido que están en Facebook. Sabemos que últimamente Facebook ha estado con todo, también impulsando a estos creadores de contenido y sobre todo a los que tienen una tienda virtual en el mismo Facebook. Esto obviamente ayuda a que no tengas cuatro o cinco aplicaciones para hacer diferentes cosas, sino que desde Facebook tú puedas controlar todo, ¿no? De tal forma que si publicas algo en tu Instagram también se vaya a Facebook y tengas esta información. Sobre todo también en este punto con WhatsApp va a ser mucho para los contactos de venta que claro. ya sa sabemos que mucha gente tiene sus tiendas virtuales en Facebook sus páginas de tienda y pueden comprar algo y luego muchas veces ponen el número de, de WhatsApp para el contacto Bueno, ya ahorita va a ser unificado entonces ya si en WhatsApp lo conectas, te va a conectar con tu página de Facebook, lo cual está bien, como bien dices, no es nada de que alarmarse, no es que le estés este, ahí autorizando a compartir información confidencial a Facebook simplemente es como parte de esta unificación en su business que tiene Facebook.
0: No sé ustedes pero yo no me acomodo con eso, como que estoy tan acostumbrada a que cada red social es una independiente a la otra y unificarlas me hace una locura, o sea una vez, ya que salió esta nueva actualización para Instagram donde los mensajes de Messenger se pueden mezcla mezclar con los de Instagram y así, o sea es una locura porque las mismas personas que me contactan por Facebook no definitivamente no son las mismas que me contactan por Instagram, entonces me hacía un como una locura mental, como que de pronto en mi Messenger me llegan mensajes de Instagram o sea, terminé por deslinquear eso, ¿no? Pero al menos Facebook pues ahí como que está queriendo unificar todas sus redes sociales como en una lo cual se me hace pues raro, ¿no? No sé ustedes qué opinan al respecto pero al menos a mí no me está agradando esa fusión y yo por eso no la doy de alta y agradezco también por parte de Facebook que no sea obligatorio, ¿no? Que Exacto. sea una cuestión opcional y pues me lo dejen así, como yo lo conozco y como lo quiero tener.
1: eso Es algo que como Bien, comentas, CAR es algo que tiene de positivo, ¿no? Que si no lo quieres linkear no lo haces. No lo hace, o sea, sí. eso también no es como dices que si quieres utilizar o ser usuario de Facebook, forzosamente lo tengas que hacer. Pero, pues bueno, eh, son de las cuestiones que siguen evolucionando en las redes sociales y que, como esto, nos vamos a encontrar muchísimas más en un futuro, CAR. Entonces, eh, es una forma en la que puedes estar conectado de diferente forma. Eh, y, y vuelvo al mismo punto esto es más diseñado para gente que tiene una página de contenido o que realmente da un servicio o una página de business o de negocio desde Facebook obviamente si tú eres una persona que solo utilizas el Facebook para divertirte pues no creo que te sea muy cómodo estar linkeando tus cuentas
0: Sí, no, la verdad es que es cuestión de comodidad o tal vez seguramente ustedes, alguien nos puede decir que pues quizás la acomoda como juntar todos los mensajes de todas las redes sociales en una sola, ¿no? Y listo, o sea, te quitas de problemas de estar revisando mensajes de otras redes sociales y lo tienes aglomerado en uno, pero en gusto se rompe en género solo es cada quien que se adapten pero sí revisen muy bien las actualizaciones y las nuevas políticas y de privacidad que estamos teniendo, porque seguramente, al menos en lo que resta del 2021, estoy segura que va a haber más, así que tengan cuidado con qué aceptan, porque también hay otras que tienen cláusulas raras, así que siempre él tiene una leidita nada más para enterarse de qué va antes de dar a aceptar a las políticas. Y alguien que tampoco está perdiendo el tiempo dentro de toda esta industria tecnológica es Amazon. Sabemos que a partir del confinamiento que hemos tenido por el COVID-19, pues Amazon ha crecido muchísimo porque al no poder salir a las calles a comprar cosas que necesitas, pues todos hemos recurrido a internet a buscar algún producto o alguna, pues algún elemento, algún objeto que necesitamos en nuestro día a día y que, pues, por la situación no podemos salir a comprarlo. Así que Amazon, pues, no pierde el tiempo, se pone las pilas porque la política de Amazon siempre ha sido eh, llevar lo que sea a donde sea. O sea, siempre ser muy puntuales en lo que quieren hacer. Y es por eso que por primera vez Amazon ha, ha comprado 11 aviones Boeing 767-300. Que pues, busca hacer sus llegadas todavía más rápido, yo no sé cómo van a lograr esto que sea más rápido porque de por sí Amazon es una empresa que es muy puntual y muy veloz al momento de sus entregas y pues no sé amigos, qué tal que el día de mañana pides algo y te llega en cuestión de dos horas, no lo sé.
1: Así es, Car, esto es algo que ya también están haciendo varias marcas que también se dedican a esto. No sé si nuestros radioescuchas ahí también se han dado cuenta que también, obviamente, la otra empresa que también se dedica a vender cosas por internet, que es Mercado Libre, ya adaptó también algo parecido, aparte de aviones, también ya adaptó camionetas. Esto obviamente facilita más la entrega porque ya no dependes de que un tercero te ponga en lista de espera o espérame porque ya estoy lleno y lo tuyo sale hasta el otro vuelo. Esto ya es determinante de que tú eres dueño y tú ya puedes crear estas rutas comerciales más rápido y más eficiente y que todo tenga obviamente la calidad de Amazon y que tú lo controles, lo cual está genial.
0: Sí, esto de la velocidad es algo impactante, de hecho Amazon ya tenía pues aviones rentados en Sarah Roads y pues bueno, no, tenían otros aviones por ahí, pero ahora ya tener tanta flota de aviones... No sé, o sea, me impacta el saber que lo hacen para llegar más rápido. Yo no sé qué tan veloz. O sea, no sé, ustedes amigos se han comprado en Amazon. <risa> literal les llega el otro día ya sea en la mañana o por la tarde. Entonces, algo más veloz que eso, yo no sé. O sea, lo compras si y te lleguen seis horas o cómo. ¿Cómo va a ser esa dinámica pues, de velocidad de Amazon?
1: Tal vez en un futuro, Car, como va creciendo Amazon, tal vez pues ponga tiendas o ponga algún almacén por región para esto que precisamente estás comentando, que tal vez tengamos ese acceso en, en cuestión de horas, ya no días ni semanas, sino en cuestión de horas, ya te puedan estar haciendo llegar tu, tu producto.
0: Qué emocionante, falta ver qué tan rápido llegan sus productos, así que escríbanos al hashtag Novena Dimensión en cuánto tiempo el promedio les llegan sus cosas y pues si a futuro vemos pues un cambio, háganoslo saber en cuánto tiempo fue esa diferencia, ¿no? Para, para comparar qué tan productivo, qué tan bueno está haciendo esto y si es real que nos va a llegar casi casi que al alcance de un clic todo lo que pidamos.
1: Plano
3: para
0: y amigos de La Novena Dimensión, ya está con nosotros una invitada muy especial. Ella es Rebeca Gómez, ella es actriz y directora de doblaje y pues muchísimas otras cosas más que ella hace y que el día de hoy nos viene aquí a platicar. Hola Rebe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Súper
2: bien. Pues muy feliz de que me hayan invitado a estar con ustedes. Y bueno, pues aquí comenzando el año, muy feliz con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo para platicar sobre todo de, pues de los personajes Y de algo que tenemos en nuestro día a día en todo lo que consumimos Ya sean videojuegos, películas, series, que es el doblaje y también en, el, en los videojuegos la localización Pero Rebeca, platícanos un poquito más primero, ¿cómo fue tu acercamiento al doblaje? ¿Cómo fue que tú te involucraste dentro de este mundo?
2: Uy, pues fue casualidad o sea, realmente yo nunca pensé dedicarme a esto, si bien desde niña pues tenía muchísimas actividades artísticas y me gustaba mucho la voz, desde niña cantaba y después me involucré un poco más en lo que era actuación, en cualquiera de sus opciones, me gustaba hacer radionovela también, pero cuando fui creciendo pues me gustó el teatro musical y fue lo que realmente me acercó más a doblaje. Eh, llegó un momento en la carrera estudié la licenciatura en administración industrial y, y llegó un momento en el que me, te, tenía que tomar una especialidad y era eh, mercadotecnia desarrollo comercial le llamaban en ese entonces y bueno pues me vi involucrada en toda esa parte creativa que me llamó muchísimo muchísimo la atención porque pues yo ya sabía cómo interpretar personajes pero al ir conociendo ya la parte de crear los proyectos de publicidad, empecé a, a interesarme en, en cómo realizarlo, no cómo el talento interpretaba para un comercial en televisión y para uno en radio. En ese entonces no existía el internet. Y bueno, pasó el tiempo y, y mi mamá me invitó a tomar un curso, porque ella también lo, lo tomó, donde llevaban muchas cosas de, de actuación de la voz. Terminaba en doblaje, pero... A mí me llamó muchísimo la atención que te daban la producción eh, de radio, te, te daban, hablaban de producción de radio y sobre todo que había producción, eh, bueno, locución comercial. Y te enseñaban a hacer los lines, te enseñaban ese paso creativo para hacer los lines para radio e interpretarlos. Entonces me llamó mucho la atención, por eso realmente entré y bueno, ahí conocí personas maravillosas como Don Esteban Siller. Realmente era una escuela, se llamaba Art Spot, en donde estaba Luis Alfonso Mendoza asociado con eh, Don Esteban Siller y crearon una escuela para acercarnos a el doblaje, aunque yo no tenía la más mínima y remota idea de lo que era el doblaje. Sí sabía que existía, pero no era algo que me interesara. Me acerqué más por la parte de producción de radio. E interpretación de todos esos lines comerciales con la voz, que es la parte más difícil, actuar con la voz. Y algo que en ese entonces era de 30 segundos, vender toda una historia en 30 segundos para darle figura o imagen a un producto, bueno, a mí me apasionó. Y bueno, pues eso me acercó, conocí a estas personas, era Luis Alfonso Mendoza y Don Esteban Siller a la cabeza. Luis Alfonso Mendoza daba doblaje, eh, eh, Don Esteban Siller daba... Eh, interpretación radiofónica, pero es lo que sucedió ahí es que creé un link muy especial con don Esteban y él me compartía muchas de sus experiencias en teatro. Él hizo mucho teatro musical también y, y me compartió el por qué estaba enamorado del doblaje, qué era lo que le encantaba del doblaje, el reto del doblaje y demás, aunque nunca me dio una clase de doblaje. Y poquito a poquito me fue involucrando en esto. Es fue un curso que duró más de dos años y cuando lo terminé me acuerdo que don Esteban me dijo... Pues a ver si es cierto y junto con otros dos compañeros, Ángel que ahora está en Estados Unidos, es, sé que trabaja en el mundo del cine y Gabriel Ortiz también fue mi compañero y somos los únicos tres de esa generación que nos mantuvimos y a la fecha nos mantenemos como actores y directores, Gabriel y yo, pero realmente fue, como se darán cuenta, fue una causa, eh, no, no fue algo que yo buscara como tal, una cosa me llevó a la otra no pero no lo busqué desde el inicio pero me enamoró de lo que él estaba enamorado y cuando terminé mi carrera, quise probar, dije, terminé mi carrera a los 21, mejor dicho, estaba titulada a los 21 años, entonces para mí era como ah, quiero hacer algo más y me di mi año sabático para dedicarme a lo que era doblaje exclusivamente porque desde la mitad de la carrera yo ya me empezaba a reportar por las tardes en doblaje después de, de la universidad y pues al tomar ese año sabático me quedé en doblaje y mi año sabático ya lleva 23, 24 años, ¿no?
1: <ríe> por eso llegué. Ahorita justamente nos estás comentando esta forma de interpretación, que eso es lo complicado, no realmente darle esta vida a un personaje eh, sabemos que a lo largo de tu carrera has interpretado varios personajes interesantes e importantes, pero cuéntanos, ¿con cuáles de estos personajes es con quien más te has identificado? Que le hayas puesto más tu esencia o que digas, este personaje tiene mucho de la esencia de Rebeca.
2: Híjole, lo que pasa es que con todos te llegas a identificar en algún momento porque... A menos que sean personajes que solamente duran un capítulo, nada más interpretas lo que te toca interpretar, vives ese momento con el personaje y ya. Y quizá ahí también porque por algo te lo dieron, por algo te identificaron con ese personaje y por eso te llamaron para interpretarlo. Pero si hay algunos que por algo voltearon y dijeron, ah, como Rebeca, o ah, esto tiene mucho de Rebeca y, híjole, pues... E quizá legalmente rubia yo era muy fresa <risa> y, y así así como escuchan hablar a El Goods, bueno normalmente Rebeca hablaba así con su familia con sus amigos y, y normalmente hablo así tengo un carácter sí fuerte pero soy muy puntual en los comentarios como Mandy igual de eh, Quiten a este idiota de enfrente, que no me quita el tiempo. No, so, soy capaz de decir eso. Quizá no lo digo, pero sí lo pienso, ¿no? Es de, eh, me está quitando el tiempo, adiós, ¿no? Sí lo pienso,
0: sí, Rebeca, es así, pues... Oye, Rebe, y justo ahorita platicabas, ¿no? Que normalmente tú le das vida a ese personaje básicamente con las características que tiene. Claro. Eh, y, por ejemplo, no hay un personaje muy característico y muy famoso dentro de la comunidad otaku que es Misa Amane, que ah. de pronto, sí, de pronto cuando tú haces un personaje para este, para el anime, las personas realmente a ti como actriz, pues te aprecian muchísimo y, y también identifican ya directamente a Misa como si tú le estuvieras encarnando. ¿Cómo fue hacer este personaje? Porque yo sé que allá afuera muchas personas estarán interesadas de saber cómo fue tu experiencia al hacer la... La voz de mis Mira, la realidad es que
2: nosotros no sabemos ni conocemos las series cuando llegan. Tuve la fortuna de que el cliente es la primera vez en mi vida, y en, si no es que la única, que manda en orden toda la serie y todos los capítulos. Y manda un brief del proyecto completo antes de, de, de comenzar la serie y desde las pruebas de voz. Entonces, el director que fue Rolando de Castro, que aparte es un hombre muy disciplinado y que conoce lo que es la actuación y el doblaje de voz desde hace muchísimo tiempo y fue educado por los mejores y es, ex, es excelente en su trabajo, lo estudió, se asesoró, eh, es más, creo, leyó el manga eh, y teníamos un fan de la serie que era el hijo de Marina Huerta y Adrián Fogarty, que, que eran los dueños del estudio en donde se grabó, que era fan y entonces, Rolando le dijo, vente, tú nos ayudas. ¿Por qué? Porque él sabía como fan que iba, que, que querían escuchar. Entonces, si bien él como director absorbía toda la información que tuvieron a bien dársela en orden completa para cumplir todos los requerimientos de la serie, del otro lado, pues teníamos la parte del fan, ¿no? Entonces, daba su punto de vista de, ¡ay, sí me gusta esto! ¡Ay, no me gusta lo otro! Y, y nos guiaba sobre todo en los nombres. Entonces, Ah, y se dedicó a contarnos toda la serie a los actores cuando llegábamos a hacer la prueba Entonces era maravilloso Y grabamos en orden la serie Normalmente te mandan el capítulo 4, el capítulo 8, el capítulo 10 Luego regresan al 1, luego al 7, luego al 3 y así se van O sea, no les importa el orden Ahora con la inmediatez, pues mandan lo que vayan terminando Primero te lo mandan y si va en orden, qué padre Y si no, no ...y eres lo mismo, ¿no? Pero interpretarla fue muy divertido porque desde el inicio había muchos fans, me enteré que había. Es más, los fans me avisaron que me había quedado con la prueba y ni siquiera nos lo habían, ni siquiera se lo había avisado el cliente al estudio, uno. Dos, el cliente de Jap desde Japón lo teníamos enlazado para escuchar las grabaciones... Entonces desde el inicio nos daba su visto bueno. Nunca tuve problemas con ello, afortunadamente, y bueno, era maravilloso. Donde sí hubo un problema fue cuando nos mandaron el material doblado al inglés primero y sobre ese trabajar, era horrible, y, y solicitaron que nos volvieran a enviar material en japonés porque era muy complicado, estaba desincronizado, entonces escuchabas por un lado el inglés que no coincidía nada con, con lo que veías en pantalla, ¿no? Y al conocer la historia, pues te vas involucrando y el director te va guiando de mejor manera. Entonces cada una de las escenas nos la describía. Ah, aquí ya falta tal cosa. Ah, ok, perfecto. ¿Te acuerdas que te dijimos en la prueba que, que de repente se encontraba una libreta y entonces cambiaba su, su manera de pensar y quería cobrar venganza, pero después se enamoraba y dice, ah, pues esta es la escena en la que encuentra el amor de su vida. y Ah, ok. Y entonces se vuelve loca y se olvida del otro y, y, y se vuelve... Eh, todo su cabeza gira alrededor de light. Ah, ok, perfecto, ¿no? Entonces ya sabía dónde iba. Y tener esas indicaciones, no solo del capítulo, sino de toda la serie, pues ayudan mucho en la dirección y a nosotros como actores para entender hacia dónde vamos. El clásico, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Ya lo sabemos. Entonces te ayuda a desmembrar cada uno de los momentos y a interpretarlos de mejor manera, ¿no? Pero tiene mucho que ver con con la atención que tiene el cliente, ¿no? que no era la distribuidora, era el, el original, era el cliente original desde el inicio, entonces era maravilloso.
1: Increíble, Rebe. Ahora, cambiando un poquito también a otra rama importante de, 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 de esta carrera y obviamente uh -huh. también de, de, de tu vida, que es obviamente los videojuegos, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, que es donde tuve la oportunidad obviamente de conocerte y de poder trabajar u, u, unos poquitos eh, meses ahí, ahí contigo. Pero cuéntanos un poco, primero, la complejidad que es hacer la localización, a diferencia de, del doblaje. Y cuéntanos también un poco de qué videojuegos has dirigido e interpretado también.
2: Para comenzar esto, quiero que entiendan que el doblaje es la reposición de voz de un proyecto audiovisual ya terminado. Entonces ya tenemos toda la imagen puesta, con la continuidad, la edición, todo prácticamente terminado. Okay? Y entonces nosotros realmente estamos reponiendo la voz de lo que ya está en pantalla. Corte A, localización de videojuegos, que es, mejor dicho, en doblaje, ese es parte del proceso de postproducción de audio que se utiliza para la comercialización del proyecto en otros países. Corte A, localización de videojuegos, que estamos todavía dentro del proceso de producción. Entonces, si bien les decía que en doblaje nunca nos entregan en orden nunca nos dan un brief del proyecto, nunca ya tenemos un capítulo terminado al menos enfrente de nosotros o al 90% terminado. Entonces tienes muchos elementos ya ahí, ya tienes la continuidad, la música, eh, los personajes con su vestuario, la época, la forma de hablar, la intencionalidad de, de la situación. Puedes hacer un análisis de, de, de la escena, del diálogo, de... De, de los tiros de cámara, de, de cómo eh, están narrando la historia visualmente y los acentos, la musicalización, el diseño sonoro, bla, bla, bla. Todo eso te transmite mucho, ya estando integrado te transmite todo. Entonces cuando hacemos doblaje pr prácticamente es abrirte para absorber todo lo que la escena te está dando y concentrarte en tu personaje y también comunicarlo en un nuevo idioma al ritmo y con la intención con lo que lo interpretaron los originales localización, como es un proceso de producción, pues ni siquiera están terminados los gráficos, a veces ni empezados están y si en doblaje no nos manden el brief y no nos lo mandan en orden ahora imagínense cómo está en videojuegos simplemente recibimos una lista de líneas a grabar que afortunadamente viene con ortografía, con correcta ortografía, como deberían también de llegar todos los guiones eh, de doblaje y vamos Ah, ¿cómo decirlo? Tampoco tenemos un brief del personaje, tampoco tenemos un resumen como tal del personaje y, y no sabemos para dónde va la historia no tenemos idea, estamos realmente a ciegas entonces el único elemento que tenemos para conocer el personaje, para hacer una selección de voces y para como actor, atender lo que, está, lo, que, lo que vamos a hacer es un audio, es una frase en el idioma original. Y entonces tenemos que estar, si no eres un actor de verdad, si no sabes hacer un análisis de personaje completo y especializarte en, en abrir tu oído y hacer un análisis por oído, pues tienes graves problemas. Para grabar doblaje, claro, hay una técnica que es de sincronía, que es de ritmo, que hay una métrica y labiales y, y, e instrucción del idioma te la da el director. Pero aquí muchas veces hay, te dicen no hay cambio del script. A veces no sabemos si tenemos que ir directo a lo que ya dicen en el script. Y hay seis maneras distintas de grabar los audios que puede ser un poquito más corto, un poquito más largo, justo de manera estricta, aquí donde empieza, aquí termina, a ese mismo ritmo, o aquí empieza y aquí termina, aunque no vayas al ritmo del personaje, eres libre de decirlo como quieras, o tienes que ir justamente, tienes que hacer una sincronía con, el, con la gráfica del audio que, que estás, reponiendo, estás haciendo la reposición de diálogo, o eh, lip sync, pero esa es ilógica, porque nunca... Cuando hacemos el lip-sync nunca están terminadas eh, las imágenes, entonces lo último que hacen ellos son las bocas y los ojos, entonces nunca hay manera de hacer un lip-sync porque tienes el todo terminado menos las bocas, no hay lógica. Entonces <ríe> es un reto para director y para actor y otra cosa, no lo ensayamos no conocemos el proyecto antes como en doblaje que igual ah tienes un acercamiento por redes no dice ah se trata de tal cosa ya medio sé o para dónde va eh, el el impacto del proyecto, o de qué se trata la historia, o qué nos trata de decir el desarrollador. No, hombre, aquí no, no hay manera. Entonces, es un reto muchísimo mayor porque trabajas a ciegas y nos dan tasas de grabación. Si en doblaje nos dicen, ah, tienes dos, tres días para terminar este proyecto, y tú te organizas a ver si trabajas tres horas un día, ocho horas después, diez la otra, o los tres días son de diez horas de trabajo o de doce, ok, y tú haces el ritmo de trabajo de acuerdo a cada uno de los, del talento que está, perfecto. Aquí no, aquí todo te dan ya tasas de grabación realizadas. Así trabajan los estudios, por horas de grabación y el talento tiene que darte análisis, interpretación, fuerza y, y bueno, lo reducimos a análisis, ejecución. Y la ejecución lleva interpretación e indicaciones, que son todas esas seis
0: formas de grabar. Oye, Rebe, definitivamente este es un tema que da para muchísimo tiempo para platicar sobre pues Ay, anécdotas, sí. y pues que nos detalles cómo es este mundo, ¿no? Porque creo que apenas se está como visibilizando mucho más que años atrás, y donde pues ya podemos ver que se está formando ya una carrera a partir de todo este tema. Rebe, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Novena Dimensión. Definitivamente tienes que regresar para seguir platicando de este tema. Del cual podríamos estar aquí horas Platicando y detallando temas Que pues la verdad están bastante interesantes Ay pues yo feliz de la vida Mis redes ya saben están abiertas
2: Y sí, creo que Algo sí quiero comentarles Por favor tómenlo en serio, no es un hobby Porque todas las personas que están involucradas En esto para crear cada uno De los proyectos audiovisuales En cualquiera de las plataformas Y, y ahora solamente de audio Todos están altamente preparados en videojuegos hay doctores en letras, lingüistas, hay muchas personas con grados especializados para crear historias, dramaturgos impresionantes. Ustedes, como público general, pues reciben la parte para divertirse, la parte del entretenimiento, y es maravilloso y por, para eso está hecho. Pero para ya estar de este lado, créanme, créanme que para hacerlo bien se requiere exigencia y disciplina. Y entre más capacitado estés, más oportunidad de estar en distintas especialidades tienes. Entonces, creo que la preparación siempre va de la mano con el éxito aquí. Y yo antes creía que mi instrucción Escolarizada había sido extremadamente exigente. Ahora lo agradezco porque de otra manera no hubiera podido hacer videojuegos ni tener la dirección de proyectos tan detallados y tan especiales y mucho menos poder trabajar de la mano con los que trabajan en origina, el, el original. He tenido yo esa oportunidad hasta de grabar videojuegos desde el original directamente recibiendo las instrucciones con Ubisoft Francia, recibiendo la instrucción en francés, grabando en inglés y después hacer la localización al español. De otra manera, no hubiera tenido la oportunidad. Así que, por favor, prepárense mucho, disfrútenlo cuando sean espectadores, cuando sean los que eh, necesitan divertirse y utilizar ese material. Diviértanse, disfrútenlo, para eso está hecho. Pero si quieren formar parte de este lado, la única manera de mantenerse y de ser, de tener trabajo siempre y en un buen lugar, es preparándose. Así que sean exigentes con ustedes mismos Siempre den lo mejor y siempre lo van a lograr Pero no se conformen con Hacer lo que la técnica dice Porque ahí todo mundo los va a poder suplir
0: Exactamente, excelente Consejo de Rebeca Gómez, directora y actriz De doblaje y localización Muchísimas gracias por acompañarnos Rebe
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes Y pues cuídense mucho y gracias por invitarme Alerta de acceso
0: Alerta de acceso
3: Novena dimensión